0: Welkom iedereen bij onze eerste aflevering van onze gloednieuwe podcast Onder een appelboom vallen geen peren U zal wel merken wat dat concept betekent En wij, dat is uh, Thomas Bonamy, mijn buurman en uh, ikzelf ben Haverbeke-Steven En we zijn hier vandaag te gast in de schaduw van het Olympiastadion Bij Kenny en Francis Couvreur Thomas, hij gaat Francis voorstellen
1: uh, Francis hebben we een aantal dingen van opgezocht. Hebben we ook een aantal mensen een keer gecontacteerd om te luisteren van wat, wie is Francis en wat, uh, wat moeten we daarvan weten. En we hebben Francis op die manier kunnen omschrijven. Heel kort als iemand die bij, in het meetjesland nog bij KFC Eeklo, bij het ondertussen ter ziele gegaan helaas Kf KFC Eeklo, die daar het, uh, het verschil maakte, maar aan de andere kant ook iemand die uh, met grote namen als Frank Farina, Daniel Amokachi en Foukebouw uh, nog in de A-kern van Club Brugge gezeten heeft.
0: En Kenny was uh, vroeger een voetballer die begon bij Jabijken, toen bij de jeugd van Club Brugge en uh, later bij Roeslaren Gevoetbald heeft tot, uh, tot en met de beloften van de toenmalige tweede klasse Roeslaren. En daarna uh, aan het triathlon begonnen is. Die ondertussen uh, een overwinning heeft in de age group uh, 25-jarigen bij Ironman Vichy. Een Ironman 70.3 voor de kenners. En die ondertussen ook een academische carrière aan het uitbouwen is. Kenny en Cisse bedankt om ons hier uit te
2: nodigen. Francis, Goedemorgen. wat type voetballer was jij? Uh, ik werd altijd... Omschreven als een uh, scorende spits. Uh, die in de ogen van de mensen niet veel behoog op het fout, Maar die wel <lacht> altijd
0: op de juiste plaats stond. Dat zijn de voetballers die geld waard zijn. Hè? En je bent uh, van bij de jeugd, bij Club Brugge, doorgegroeid. Uh, Aan de eerste ploeg?
2: Ik heb alle reeksen van uh, Kleinsaf tot de eerste ploeg uh, doorgelopen. Ja. Om en... uit uiteindelijk, uit uiteindelijk dan... Op 22 jaar leeftijd, ja, bruggen te verlaten. En toen was je wel actief al bij het eerste elftal. Uh, ik heb drie jaar in de a gezien. Ja. Dus uh, één jaar onder uh, Howard en dan twee jaar onder Lekens. Dat
0: zijn al. Uh, en welke, ja, <laughs> welke mensen blokkeerden jou toen in de spits? Van ja, zeg drie jaar en dan heb je afge afge afgezakt naar tweede nationale. Nee.
2: Ja, allee, als jeugdspeler was het dus, uh, ja, heel moeilijk om, om door te breken en uh, ja, wie stond er voor mij? Dat waren iedere keer spelers die aangetrokken werden, die voor, ja, een moeilijke periode uh, doormaakten, maar die dan toch een kans bleven krijgen om uh, in de eerste ploeg terecht te komen en... Uh, uh, wie heeft er mij eerst een beetje gecopieerd? Dat is uh, denk Rosental, uh, Frank Farina, Foucault Boy, Hans Christians, uh, Amokachi, uh, Kenneth Brille. Uh, ja. Dus allee, dat zijn nee. allemaal geen kleine namen, hè? Dat zijn namen als een klok, <laughs> ik denk. Mensen die die niet zien
0: voetballen hebben, zijn, het toch, het zijn het toch namen die je herkent. Dus uh, ja. het is zeker geen schande om daarvan... Nee, maar ik uh, heb daar houden.
2: wel, ja, met ieder van die namen dat ik uh, opgesomd heb, uh, tientallen wedstrijden in uh, de blochten gespeeld. Mm -hmm. En als je op het einde van de wedstrijd uh, moest zeggen van, ja, wie, wie mag er morgen of verdient er morgen om mee te gaan met de eerste ploeg, ja, dan ging, dan ging je die, uh, die jonge gast iedere keer aan aanduiden, maar dat was zo niet. Ja, ik bedoel dat, uh,
0: dat jij zelf vond dat je eigenlijk af en toe meer verdiende om... Uh
2: well, ja, soms op basis van prestaties krijg je een beloning, maar in, in, in de voetbal is dat niet altijd zo. Ja.
0: En heeft dat dan te maken
1: met de, met de connectie die je dan had met de, met de trainer, zeg maar, of met de, met de professionele ingesteldheid die anderen misschien niet altijd konden opbrengen als ze bij de beloften actief waren?
2: Uh, denk een combinatie van uh, als, als trainer van de eerste ploeg moet je ook uh, je groep rustig houden en uh, dan is het veel makkelijker uh, om gevestigde waarden erbij te nemen uh, om ja, problemen te gaan vermijden. Hè. En was die druk
1: er soms van de, van de beloftespelers om echt naar die A-kern daar meer te gaan, te gaan pushen, om door te gaan groeien? Want ik heb begrepen dat je echt bij de, bij de beloftenlichting van, van Club Brugge gekomen bent, op het moment dat daar ook wel een, een professionalisering
2: tot stand gekomen is. Goh, op, op dat moment vond ik het toch uh, nog allez, relatief uh, amateuristisch, zeker omdat ik een... Uh, bepaalde opleiding had en uh, ik op dat moment vond ik dat het uh, professioneel kon en mocht zijn.
1: Ja, en combineerde je dat op dat moment ook nog met, met studies?
2: Of uh, met... Ik denk dat ik samen met Luc Zomers uh, ben ik in de a gekomen en uh, hadden ze ons gevraagd om onze studies uh, stil te leggen, maar uh, beiden zeiden we van ja, we moeten maar één jaar niet meer afwerken, uh, uh, dus ja, we gaan, we gaan uh, onze studies afwerken en hebben ze dan ons dan toch een uh, profcontract gegeven. En terwijl dat we nog ons laatste jaar uh, mochten afwerken.
0: ja Dus uh, ja, toen was jij misschien een pionier, misschien in het voetbal niet zo, maar bijvoorbeeld in de wielrennen of triathlon zie je toch vaker dat iemand... Nu, dat van vandaag topsport combineert met studies, ik denk een Thiesbono of zo, ja. uh, Florian Vermeers, denk ik, maar ja, toen was dat uh, moeilijker. Al niet, niet moeilijker. Maar ik denk, denk
3: dat de faciliteiten er nu wel veel beter zijn voor uh, topsport te combineren met, uh, ja. met een, uh, een studie.
0: Bedoel, Allee, de studiefaciliteiten over, of de sport of combinatie van de twee?
3: Eerder de studiefaciliteiten. Gewoon de mogelijkheid om je studies op zodanig lang te spreiden dat in plaats van ja, drie jaar, dat je er vijf of zes jaar over kan doen. Ik denk dat dat vroeger
2: uh, minder evident was of onderstaande Vroeger waren er geen faciliteiten en uh, toen ze op school wisten van ja, ja uh, Francis uh, die zit in de a van Club Brugge waar je toch een beetje ja, uh, raar bekeken. Ja,
0: en wellicht als voetballer was je dan ook een buitenbeentje tussen al die professionelen die duur betaald werden. Hè. Ik denk ja. een Farina en een boy die zullen wel ja. duurder betaald geweest ja. zijn dan jou, dus... Uh,
2: ja, ik durf hier bijna niet te vertellen uh, welk contract dat wij als jong gast op Le Brugge hadden, maar dat was uh, uh, iemand die ging gaan werken, had ik denk ik uh, een beetje hetzelfde loon of dat wij hadden.
0: Maar als je nu achteraf terugkijkt, want dan, dan ben je niet doorgebroken bij Brugge. Dan ben je afgezakt naar Tweede Nationale, FC Eeklo. En dan nog een lagere reeks, ook wel nog een keer Eerste Nationale. Als je nu terugkijkt van, had ik het anders gedaan? Had ik die studies dan toch laten vallen? Of denk je van, nee, het is wel goed dat ik daarbij gebleven ben en dat ik het zo uh, gedaan heb.
2: Denk... Uh, mijzelf kennende en ook mijn lichaam kennende dat dat uh, het beste was uh, dat ik kon gedaan hebben. Want uh, ik besefte zelf dat ik waarschijnlijk niet het lichaam had om uh, tien jaar uh, ja, topvoetbal te gaan doen. En zo dan uh, financieel uh, toch een, ja, gerust te zijn. Oh, maar ik...
0: Ik moet hier geen oordeel doen, maar <laughs> <laughs> ik denk als we nu hier de reclame van jouw praktijk op de auto zien, denk ik dat dat misschien wel de goede keuze was, want de studies die je volgde, uh, even voor de luisteraars, uh, wat was dat toen? Uh,
2: ik ben kinesitherapeut geworden ja. en uh, de vrijdag heb ik mijn diploma gehaald en uh, de maandag uh, ben ik zelfstandig begonnen. Nog tijdens je voetbalcarrière? Ja, ondanks mijn profcontract bij Club Brugge. Ja. En nu, zoveel jaar later... Het zijn tijd. bijna 34 jaar later. En uh, ja,
0: ik heb hmm. er geen spijt van. Uiteraard niet. Dat kan ik uh, me voorstellen. Maar, allay, een scorende spits. Je um, zegt, ja, de mensen percipieerden ja was, ik beweeg weinig. Maar <laughs> dan sta je daar, een inzagie, altijd op de juiste plek. Um, hoeveel... Heb je daar statistieken van hoeveel doelpunten, <laughs> hoeveel assist? Uh, nee, assists?
2: nee, nee ik, ik denk dat er de ploegen zijn geweest uh, waar dat ik geen topschutter ben geworden. Ja.
0: En, en bij FC Eeklo, ik kan het nu moeilijk me exact herinneren, maar was dat... Ze hebben daar een jaar eindronde gespeeld in Eerste Nationale, nee, dat was nog... In Tweede ja. Nationale, dat was nog later.
2: Ja. Ja. Uh, dat was twee jaar voor mij dat ze eindronde hebben gespeeld. Ja. En toen ik daar toegekomen ben, uh, waren ze sportief toch al een beetje achteruit aan het gaan. Ja. En dat seizoen hebben we de laatste wedstrijd moeten winnen. Thuis tegen Sint-Niklaas Sint om uh, in het tweede nationaal te blijven. Maar dat is dan uh, wel gelukkig. Uiteindelijk zijn we daarin geslaagd. En voor mij was dat een... Uh, ja, een super seizoen. En de basis van uh, een nieuwe start. Ja.
0: Ja. Nou, ik herinner mij dat inderdaad dat uh, de spionkop in volle vreugde Francis Couvreur, ja, het, uh, <laughs> of Cisse, aan het uh, toejuichen was. En ik neem aan, toen het voetbal, ja, nu zie je dat misschien minder. Maar ik denk, de kantine, zelfs bij een tweede nationaler, uh, de après na de match, dat was ook nog redelijk stevig
2: wellicht. Uh, ik moet zeggen, dat jaar in Eklo was een heel heftig jaar van uh, kantine, etentjes in de week. Uh, ja, met de ploegmaats, ondanks de mindere resultaten, uh, was dat uh, een redelijk heftig jaar. Dat mat toch iets gescoord. Ja. ja, ik heb daar inderdaad mevrouw uh, leren Ah, en uw vrouw is
0: uh, afkomstig uit het uh, Eekloo's.
2: zeg? Ja.
0: lembeke. lembeke, okay. voilà. Dus daar eigenlijk de basis gelegd van een verdere carrière... ...maar ja. ook van het... kennen uh, ja. als, hier uh, als resultaat daarvan. Um, dus je zegt, ja, een beetje een herstart... Uh, ...of de basis gelegd van, van jouw verdere carrière. Dan uh, had ik gezien, via Oostende ben je eigenlijk naar Haarl... terecht gekomen En daar eigenlijk mee de stap van tweede naar eerste nationale gemaakt. Uh,
2: inderdaad, na Oostende... ...zat ik bijna terug in Eeklo... ...want uh, die waren bereid dus om financiële inspanning te doen... Uh, ...maar in die periode bestond het transfersysteem nog... ...en moest er dus uh, aan de club waar u toe behoorde... oftewel een huurbedrag, oftewel een transferbedrag betaald worden. Eeklo was bereid mij terug te huren... Maar uh, Harelbeek was ook geïnteresseerd en naar Harlebek Brugge mij enkel op uh, mij enkel verkopen. En omdat op die manier dat er uh, ja, uh, iets meer haalt En het laatje kwam voor, voor Brugge, en Harelbeek was bereid inderdaad om de volledige transfersom te betalen. En zo ben ik daar terecht gekomen.
1: Dus eigenlijk hadden de clubs, dat was dan de periode voor het bosman arresten, daar eigenlijk zeer veel in de, in de pad te brokken
2: uh, Dat is ook een beetje de reden waarom het dus in andere ploegen, of dat ik ook niet in andere ploegen terechtgekomen ben. Om, er was altijd re redelijk wat interesse van bijvoorbeeld Liersche, charleroi een keer RKC Waalwijk, maar... Doordat er dus een groot transferbedrag op je voorhoofd stond, uh, ja, waren die ploegen of kon die ploeg dan niet op tafel leggen uh, voor een speler die ja, nog niet zo heel veel bewezen had.
1: Maar die wel elk jaar zijn, uh, zijn goals maakte en waarvan uh, dat er toch ook verteld werd dat hij leefde voor zijn sport. Want je zegt inderdaad wel van ik heb misschien wat, wat last gehad met mijn lichaam en met mijn... Blessures Dat ervoor gezorgd heeft dat ik niet, uh, niet lang kunnen voetballen heb?
2: Ja, ik heb uh, altijd uh, er heel veel voor gedaan zonder het naar de buitenwereld te laten toeschijnen. Ik had meer uh, ook een beetje de perceptie van iemand te zijn die, uh, ja, ik kan niet zeggen, graag de bloemetjes door de buiten te zetten, maar. Uh, uh, wanneer, wanneer ik erbij was, bleef ik altijd wel tot, uh, ja, tot een van de laatste halen.
0: Wij herkennen dat syndroom Thomas <lacht> bij onszelf. <lacht> <lacht> maar Harald Beke heeft je dan uiteindelijk ja. gekocht. Ik heb tweede nationale een heel goed seizoen gedraaid. En zijn jullie naar
2: eerste klasse gegaan? Uh, in Harald heb ik twee seizoen in tweede klasse gedraaid. Het eerste jaar. Uh, onder Mark Millekams hebben wij een, ja, een uh, relatief goed jaar gedraaid. Uh, denk zevende uh, geëindigd. En terug voor mij, ik uh, ben dan tweede topschutter geworden. Na Gilles de Belde. Ja. Uh, het jaar erop heeft Howard uh, het overgenomen en... ...ben ik terug tweede topschutter geworden... ...samen met uh, Branko Struppar. Dat zijn toch een namen, Allebei 26 doelpunten gemaakt. En via de einde ronde zijn we overal naar eerste klasse.
0: En wat dacht je toen... ...eindelijk eerste nationale nieuwe kans om het... ...nu echt te maken op het hoogste niveau?
2: Ja. Uh, ik had dan ook wel... Ja, ...het vertrouwen gekregen van een trainer... ...of je kreeg toch het gevoel dat het vertrouwender was... En uh, ik dacht, ja, nu ben ik uh, gelanceerd, ja, om dus uh, toch een x aantal jaren uh, iets te tonen in de voetbal of iets te betekenen voor de voetbal, eerste nationaal, maar uh, spijtig genoeg, na acht wedstrijden uh, ja, loop ik een scheur op in mijn Achillespees en uh, twee operaties, een, een jaar oud, uh, een jaar nog revalideren en uh, zo ben ik dan. Ja, of heb ik dan de beslissing genomen op, uh, om op een lager niveau te gaan voetballen.
0: Ja, dus het is eigenlijk echt zoals je al een paar jaar
2: ervoor gevoeld had. Het lijf kan het dan misschien niet, ja, niet meer aan. Uh, iedere keer toen ik in tweede klasse voetbalde, ja, kon ik een seizoen probleemloos uh, ja, doormaken. Zonder echt blessures. Maar iedere keer dat Trapje Hoger eerste nationaal Nationale was... Ofwel, ja, de intensiteit te hoog of te veel training en, uh, ja.
0: Dus eigenlijk kan je stellen dat je, ja, die nationale reeksen maar dan niet eerste nationale, dat dat eigenlijk jouw niveau ja, dan eigenlijk ja. was.
2: Dat is uh, iets waar ik, alleen in geloof, uh, de natuurlijke selectie en uh, voor mij was dat ook zo. En...
1: Ja, het is toch altijd ook iets ja. met een groep waar dat je in terecht komt. Want als je dan ziet bij Harelbeken, waarmee dat je dan inderdaad promoveert... ...dan speel je daar toch samen met, met namen die vandaag ook nog altijd een belletje rinkelen. Dan denk ik aan Joris de Tollenaren, aan Heijn van Hazenbroek... ...die het uiteindelijk toch ook uh, ja, na 25 jaar nog, uh, nog steeds een grote naam is in, in Belgisch voetbal. Hoe voelde, die, hoe voelde die groep dat aan in feite? Want jij was daar de topschutter... Op dat moment. En dan val je op een bepaalde manier ook weg.
2: Ja, maar... Uh, iedereen is, is, is vervangbaar. En uh, als je... Alhoewel dat er een standbeeld op de parking staat. Uh, als je x aantal maanden uh, niet tot de groep behoort. Ja, dan uh, vinden ze wel iemand anders die ja, jou vervangt. En mijn vervanger was uh, ja, Piet Verschaalde En ja... Die, was, allee, die, 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 die wist ook de, de hol staan en uh, dan ja, ben je vlug vergeten. Piet
0: Verschelde, de kenners zullen die namen ook nog wel kennen, maar dan moeten mensen al iets dieper graven. Maar allee, inderdaad, ik zeg altijd, in de sport is DNA heel belangrijk. Dus u, u zegt, ja, de natuurlijke selectie. De eerste nationale was dan net een stap uh, ja, te hoog. Maar, en dat is een beetje het, het thema van onze serie hier, hé, onder een appelboom vallen geen peren, dat DNA die dan wel allee, goed was om sport op een bepaald niveau te, te beleven, geeft je dan door aan, aan de zoon. En Kenny, ja, hoe heb jij die carrière van je pa beleefd, ervaren? Of was die al bijna op zijn einde toen dat jij je bewust werd van, van het voetbal?
3: Um. De, zeggen, de hoogdagen heb ik niet bewust meegemaakt. Ik denk de eerste echte herinnering dat ik heb, is misschien Ninoven. En dan meer Lowe, daar weet ik het meeste van, en dan verder dan Lowe. Dus dat is, Louwe was waarschijnlijk eerste. ...provinciale...
2: ...en, en, en via, de nationale. En via de
3: nationale... ...dus dan, dat, zijn, allee, dat is pas de periode... ...waarin ik echt zaken bewust heb meegemaakt... ...dat ik weet waar ik stond rond het veld... ...of allee, de, de randzaken dat ik deed... ...maar alles van, uh,
0: van ervoor... Geen, uh, ...geen flow idee meer. En de verhalen van de hoogdagen... Eh, ...ja, zijn dat dan dingen die, ja, die je dan... ...oké, okay, het internet was toen nog minder... Eh, ...ja, actueel... Nu, ...nu vind je van alles filmpjes, maar... Zijn dat dingen die je dan op het internet vindt? Of is dat vooral van verhalen van de papa zelf die graag vertelt?
3: Well, de, de verhalen van. Het is niet dat hij zo graag vertelt of veel vertelt over, over vroeger, maar dan word je het meer van anderen. Um, bewust ben ik daar. Ik ben nooit, nooit echt zo bewust gaan opzoeken wat, wat is er vroeger allemaal gebeurd is. Uh, er zijn inderdaad wel filmpjes beschikbaar van, van, van vroeger die nu op YouTube staan. Daar ook uh, keer op en toe
0: naartoe kijken, maar... Uh... Die hebben we niet gevonden, hè. Nou, we het We zullen dat
3: straks een keer zoeken. Dat ga je zien, scorend vermogen, eigenlijk heeft hij niet veel nodig, maar je mag nog die bal verkeerd raten. 1995...
2: Uh, Volgens mij tegen Antwerpen. Nee, 1995... Oh. Uh, Harold Beek, uh, RWDM, uh, YouTube.
0: We beloven hier op onze plek communiezieltje dat we dat deze namiddag gaan opzoeken. En we zullen de link erbij zetten als we deze aflevering uh, publiceren. Maar dus, had je al niet bewust uh, die carrière of toch de hoogte, hoogdagen van die carrière meegemaakt, maar dan wel het DNA meegekregen? Um, en uiteraard, als jonge hart van een voetbalpapa begin je dan ook te voetballen uh, bij Jabijken. Was je ook een spit? Um, nee,
3: het scorend vermogen was bij mij nogal aan de, aan de lage kant. Ik denk dat ik eerder kan omschreven worden als, uh, als uh, of de stofzuiger van de ploeg. Uh, ja, iemand die, die um, gewoon zijn werk in, in dienst stelt van de ploeg zelf. Um, misschien afhankelijk van de posities. Soms een keer zo'n goaltje meepikt, uh, mee mm -hmm. maar hey, gewoon een polyvalente speelder. Denk mm -hmm. dat dat, uh, ...mij best omschreven. En zei dat uh, iemand
2: anders, uh, Ja. Heel, heel veel talent, uh, maar... Uh, ...ten dienste
0: van de ploeg staan. Maar dat zijn
2: heel nuttige spelers.
0: Uh, maar inderdaad, die vallen dan minder op. Mm, ja. Maar dan ben je van Jaap dan al vrij snel... ...naar Club Brugge gegaan, opgemerkt door de scouts dan. Uh, maar van Club Brugge ja, op een bepaald moment ben je dan naar Roeslaar gegaan. Ja, had je dan een slecht rapport bij Club Brugge, of...
3: Ja, ik weet niet of dat, allee, dat... Dat is ook een moeilijk gegeven, denk ik. Um, een eerste nationaal en zeker club trekt heel veel spelers aan van, van laat ons zeggen, Hans België. Dus dat is ook een komende gaan. En... Ja, de, vooral de laatste jaren, voor mij, denk ik, dat effectief moeilijker, lacht dat aan mezelf of trainers, oh, ey, ey, dat, dat is moeilijk te zeggen, er is altijd wel, ey, ik was niet zo, denk ik, niet heel vroeg rijp, dus nogal een tenger, ey, een speler, ik word dan in de verdediging geplaatst, kom je tegen uh, spelers, genre Lukaku te staan, die, die al twee meter hoog zijn, en, uh, en 70 of 80 kilo hmm. in. Uh, Allee, dat, is, dat is moeilijk om, uh, om je daar tegen te stellen. En dan inderdaad, uh, het jaar dat ik wegge, weggegaan ben, moest ik eigenlijk weg, dus je wordt effectief weggestuurd. Ja, ja, ja. Um, maar opzij, ja, geen spijt van, want uh, dat jaar was toch allee, misschien toch eentje om te vergeten.
1: Uh. Je hebt dan misschien ook niet echt veel kansen die je op die manier krijgt, want als Brug inderdaad zeer veel spelers aantrekt en dan krijg je maar... Ja, een aantal kansen om je te gaan bewijzen in situaties zoals dat je net zegt, dan uh, maakt ja. het ook niet makkelijk. Denk de ik. kansen
3: dat je krijgt zijn dan een, een helft, dat je wel start en er aan de, aan de team wordt uitgehaald. Ja. ongeacht volgens mij dat, dat je nu goed of slecht speelt, of dan de, ja, de, de helft dat maar in, mag invallen. En het laatste jaar volgens mij was gewoon continu dat bijna volledig, je altijd maar één team Dus... Krijg je dan de kans om je, om je verder te, te bewijzen of te evolueren, denk ik niet echt. Maar.
1: En als jonge gast wil je voetballen natuurlijk. Ja, vooral. Een volledige matchje spelen. En vooral dat.
0: Uh, en de familienaam, hè, want iedereen bij Club Brugge wellicht kende Francis, weet, je bent de zoon van. Was dat ook een, een, een soort label die op je plakte van we verwachten daar veel van of dat speelde geen op? Ik
3: denk ik heb dat nooit zo meegemaakt. Hmm. Ik denk dat dat voor. Dat, dat dat nu anders zou zijn omdat, omdat we gewoon heel het internet gebeuren krijgen, of ik al veel eerdere labels label opgeplakt op en dat nooit gevoeld in, in dat geval toch
2: dat is iets dat we wel te weinig hebben gebruikt, het feit dat ik ook gevoetbald heb ik heb nooit we hebben nooit uh, ja, proberen voordeel te halen uit het feit dat, dat, dat dat de pa
0: ook op Club Brugge gespeeld hmm. heeft. Dus, je hebt er zelfs geen, zelfs geen item van gemaakt. Nee, was nee, 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 nee. nee
2: moest veel meer uh, inspanning geleverd en uh, Meer met de juiste mensen gaan praten op Club Brugge. Uh, maar ja, uh, we zijn zo niet.
0: En ja. we, we zijn zo niet. Waarin dan anderen, heb je het gevoel, die dat dan wel uh, op slinkse manier bij de trainer... Uh, ...op een goed bladje proberen te staan. Ja, dus. ja,
3: ik was daar te jong voor om dat te merken... ...en uh, om mij daarmee
0: bezig te houden. Ja, dus maar, de, ja. de, uh, meestal zijn dat ook niet de ouders die dat doen. Hè. Uh, meestal zijn dat niet de spelers. Ja, uh. Nee, nee, nee. nee, 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 nee.
2: Hey, maar als je zelf voetbal hebt... ...is het niet abnormaal... Ja, ...dat er ja, voetbalgenen... Hmm. In, in, ...in de zoon of de dochter zitten. Hmm. Uh, en dan de juiste connecties maken... het dan ook wel... ...een klein beetje makkelijker soms, mm -hmm. maar die connecties moet je wel van onderhouden.
1: Nee. En andere vaders kenden misschien die, of gebruikten die weg naar de bestuurskamer en de trainerskamer misschien wel iets intensiever dat, uh, dan ja, met jullie. Inderdaad,
2: ja, inderdaad, maar zo werkt het. Ja. Uh, ik.
1: En heb je dat dan niet gedaan, omdat je het dan iets had van, ja, misschien is voetbal het dan misschien toch niet 100%, want uiteindelijk ben je dan Nadien ook een andere weg in te slaan, waar dan je ja, helemaal naam aan te maken bent vandaag. Dat je zegt van, ik... Want als je die, die kaart van het voetbal 100% trekt, ja, dan, dan, dan doe je dat misschien wel. Of zeg je van, misschien houden we de boot hier nog even af.
2: Ja, maar ik hield ook rekening met wat dat ik zag. En uh, om in de voetbal mee te draaien, moet je een bepaald uh, ja, profielkarakter hebben. En uh, ja... Misschien ontbrak Kenny daar wel, allee, die, 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 die dat karakter.
0: Ja, want daar komen we straks op. Uh, het verschil tussen triatlon en voetbal, maar uh, dat is voor, voor straks. Maar dus, uh, dan ga je van Club Brugge, hè, dan sturen ze jou weg, ga je bij Roeslaren, Tot bij de beloften, en daar is dan misschien hetzelfde verhaal, was dat dan een moeilijke beslissing om te zeggen van, ja kijk. Ik stop hier met het voetbal, of wou je daar toch per se in blijven? bij um, ja, hebben heb ik wel veel goede periodes
3: meegemaakt. Zo, de U16, 17, 19. Ik denk dat als ploeg zijnde was dat uh, gewoon, allee, volgens mij, de beste ploeg die ik kon mee hebben. Um, ondanks zo de, de naam van Tisma Russelaren draaiden, we uh, ja, draaiden we toch wel vaak Mee met de, uh, de top 6 van, uh, van, um, van de competitie, uh, winnen we dan, het dan, dit jaar dat ik bijvoorbeeld vertrok uit, uit de club, winnen we de, de wedstrijd op standaard, winnen we de wedstrijd op club tegen je X-proefmaat. Dus dat zijn allemaal zaken dat, uh, ja, allee, dat herinner ik wel als echt een, toch wel een van de topperiodes. En dat moment dat je bij de beloften komt, dan, dan verandert heel die zaak, omdat er dan bij beloften ook spelers van de A-kern komen, die ofwel uit blessure, allee, terug proberen uit blessure te komen. Dan, dan verandert dat, dat ploeggebeuren en dat vrienden gebeuren en denk dat dan, ja, het feit dat we niet zo erg pro profileren als hmm. aanwezig, denk dat dan, ja, gewoon dat die karaktereigenschappen niet, niet ideaal zijn om, om, om effectief door te brengen.
0: En dan, allee ja had niet meer dat gevoel van die groep... Goh, dat was dat... toch niet zo'n moeilijke beslissing... om dan ermee mijn voetbal te stoppen. Of dacht je van... nee, ik ga je nog proberen op een lager niveau... waar ik wel die, dat groepsgevoel heb? Ja, dat, dat lager niveau... dat
3: heeft mij nooit echt aangesproken. Hmm. En, uh, um, de, re de reden om te stoppen... dat is... Goh, denk ik zo wat gradueel gebeurt... want jaar dat ik uh, bij de beloften zat, begon ik al, mijn vader deed al, deed al aan triathlon, begon ik ook zwemmen, wat meer lopen, fietsen. Begon ik dat te combineren. Dus, terwijl dat ik eigenlijk nog bij de beloften zat, dus dat is zo wat extra gegroeid. En dan is die beslissing, denk ik, makkelijker te nemen, dan van, ik ga gewoon stoppen. Ik heb al eigenlijk een andere hobby. Ja. Um, en eigenlijk, ja, Nooit meer, eh, vanaf dat ik gezegd heb, ik ga ermee stoppen, heb ik eigenlijk nooit meer teruggedacht eh, van wat als of is dat nu eigenlijk wel de beste beslissing.
0: Um. Want, nee, triathlon, zegt eigenlijk, was ik al een beetje via vader in het triathlon gebeuren gegaan, Allee, daar haal je dan toch wel een goed niveau, want je haalt dat snel... Bij Ironman, toch een, het grootste label, haal je al snel allee, medailles in, uh, in jouw leeftijdscategorie.
3: Ja, in het age group gebeuren, denk dat. Ja, je moet wel ook wat, wat geluk hebben met... Uh, of nee, ik pik gewoon een wedstrijd eruit waarin dat ik weet dat ik goed voor de dag kan komen. En ook al spreekt Ironman me niet echt zo heel erg aan, dan als ik er allee, voor een wedstrijd is dan dan werk ik er ook wel naartoe. En is dat is zijn ontzettend hoogtepunt van het seizoen. Um, en dan ook allee, die in de wedstrijd dat ik gedaan heb, denk ik dat ik er wel in geslaagd ben om, zo, om dat effectief het hoogtepunt van, van het seizoen te maken. Ik um, denk niet dat ik het talent, niet het niet talent heb om, om, om mee te spelen met, met, met de, ja, genre Tom Metz of Louis Nayart, die, die effectief week na week op podium of heel dicht bij het podium zit. En ik kom daar zo net weer onder. Um, maar als ik mijn wedstrijden eruit pik, kan ik wel wat okay. we zeggen, verrassen.
0: En er zijn triathleten, je wedstrijden uitpikken, die bewust wedstrijden nemen met een mindere bezetting, of bedoel je vooral van ja, ik ga je denk... naar parcoursen zoeken die ja, mij eigenlijk liggen? Vooral ja, vooral
3: parcoursen. Denk niet dat je kan zeggen dat Vichy een wedstrijd ja, is die zonder, is zonder ja. bezetting.
0: Iron Man is, denk ik, altijd mijn zware bezetting. Dus het zijn vooral parcoursen die ja, je zoekt. Vooral ja, vooral de parcoursen, geloofd.
1: Wat ik vooral uh, Opmerk net, is dat je zegt van ja, op dat moment ben ik eigenlijk ook veranderd van, van, van hobby. Dus als je ziet, je ziet het vandaag nog altijd als een hobby, maar als je ziet wat, wat je, welke prestaties dat je in feite maar allemaal echt. hebt, hoe schat je dat dan vandaag in? Want misschien is het zo gestart, maar ja, je zit wel op een zeker Ja, ja. Van...
3: moment dat je, dat je daaraan start, weet je natuurlijk niet waar dat je gaat eindigen. Ja. Maar je hebt toch wel het beseft dat je conditioneel of fysisch Denk ik wel een stapje voor heb dan, dan heel veel andere mensen. Dus speelde er een bepaalde ambitie, denk ik oh, wel dat dat zo was. Zeker omdat denk ik dat moment ook zag van mijn vader: begon meer te trainen, loopgewijs. Alleen Als je samen in een wedstrijd of in een kerstloop 10 kilometer start en je ziet dat die zo net voor je eindigt, allee, dat is wel een trigger om, om, uh, om verder te trainen natuurlijk dat versterkt,
1: wel uh, <laughs> de drive om... Ja.
3: Hey, in die mate, dat competitiegevoel is er wel. Um, om jezelf te bewijzen. Om, uh, de, ja, omdat dat een, een eenzame sport is, of iets dat je voor jezelf doet, is dat ja. een ander gebeuren dan dat, dan, dan dat voetbalgebeuren. Daar kan je ook wel bewijzen, maar... Ja, eigenlijk bewijs je meer voor anderen in het voetbal, terwijl... Uh, uh. Ja. Dus ja, Thomas, gewoon iets puur voor jezelf.
1: En hebben jullie ook samen aan een wedstrijd deelgenomen? Allee, dat mag ook zowel in het voetbal als in de triathlon zijn, maar ik kan me wel inbeelden dat dat een, een, een extra factor is. Die zijn, misschien uh, zou kunnen zijn zeker steden. in het begin
3: uh, genoeg wedstrijden geweest, dat we samen aan de start stonden. Uh, en dat bij... er uh, tijdens het fietsparcours, uh, als terens met een uh, soort heen en weer U-turn uh, was, ook toch wel gekeken van uh, wie zit ja. waar. Ja. Hoeveel,
2: ligt, hoeveel ligt de papa nog voor? Ja, maar ja. ja. Maar dat eerste ik, jaar, tweede ja. jaar, begint dat te
0: veranderen. Ja. En, hoe,
1: en, en hoe voelt die papa dat dan wel? Want inderdaad, die papa die wordt iedere, iedere dag ouder. En die zoon die ja, traint en zijn niveau
2: stijgt ook. Dus voel je dat dan dat die dat ah, voorsprongen ja, ja, slikt? Ja. Ik denk, uh, het eerste jaar uh, kon ik nog voorblijven omdat ik dan meer trainde. Uh, maar dan zie je een keer uh, toen dat Kenny uh, een, een zomervakantie twee maanden echt kon doortrainen uh, weet ik nog heel goed deden we mee de cross triathlon in de Haan uh, en in juli, begin juli was ik nog uh, denk ik in Middelkerke uh, ja uh, ben ik voor hem aangekomen en uh, daar kreeg ik direct uh, Ah, en dat was het BK-cross triathlon, kreeg ik direct 11 of 12 minuten na mijn broek, ondanks het feit dat ik uh, derde was in mijn liefdeidscategorie. Ja, dan en uh, weet je van... Uh, dat is eigenlijk al vrij snel wat te, ja, nu, te nu, kennen, nu, dus iets ja. Nu is het gedaan, we hebben nog uh, x aantal jaren door dus veel training te samen kunnen doen, maar nu is het, uh, ja... Twee, ...twee of drie jaar... Uh, ...dat zelfs voor mij niet meer haalbaar is... ...om bijvoorbeeld... Uh, ja, ...een fietstraining te samen te doen.
0: Nou, de rustige duurtrainingen... ...dat moet nog kunnen. Zelfs dat niet. Maar zelfs dat wordt... Uh, en hoe is dat voor jou... Allee, ...je hebt dan echt heel lang gevoetbald... ...verschillende clubs... ...je zegt ja... <laughs> ...als er een na was... <laughs> ...na de match in de kantine was ik meestal bij de laatste... ...en hoe is dat voor jou... ...qua beleving nu... In, in triathlon als individuele sport ten opzichte van het voetbalgebeuren die een ploegsport is.
2: Ja, voor, maar voor mij is het gebeuren toch ook nog altijd ploegsport gebleven. Omdat ik uh, ja, mij dan redelijk aangesloten heb in uh, TBT Brugge uh, en daar werden er ook activiteiten georganiseerd en was ik er ook wel altijd bij. Ja, ik
3: herinner me vooral donderdagavond na zwemtraining training ja, uit van ja. de kantine dat eh uh... dat waren zware avonden <laughs>
2: en aangezien het voor mij toch uh, dat er niets meer te verdienen was vond ik het feit ja gezonde geest en een gezond lichaam en uh, ja dat randgebeuren moet er ook nog altijd bij kunnen voor mij oei en ik dacht dat ik als recreant
0: triatleet dat ik uh, ja <laughs> Mijn euh, levensstijl moest verantwoorden of moest compenseren met een beetje sportief zijn. Maar dat is op een maar hoger niveau dus ook nog het geval.
2: Automatisch doe je dat of wel een beetje. compenseren
3: met andere, met plezante uh -huh. Nee,
2: Maar als je wat, wat talent hebt en je bent in vorm, ja, kan je, uh, dan doe je soms dingen dat je zegt van, ja, hoe is dat mogelijk?
0: Dan mag je zelfs nog een sigaretje roken, zoals sommige gemeenschappelijke ja, ik, kennissen. Ja, uh.
2: ja ik, ik heb nog uh, de kerstloop meegedaan. Uh, de avond voordien uh, was het bestuursvergadering en uh, tongerloos tot 2, 3 uur. Uh, ja. En de volgende dag toch uh, ja, 38 minuten lopen op de kerstloop uh, met een zwaar hoofd. Uh.
0: Maar dus eigenlijk van, van die individuele sport die triathlon eigenlijk is... Heb je eigenlijk ook ja, een beetje een ploegsport gemaakt voor jezelf om het, ja, ja. Bedoel, om het aangenaam te
2: eh, zijn? Omdat dat bij, bij mijn karakter paste. Mm. Bijna ieder training, veel training doe ik wel alleen, maar toch uh, had ik misschien nood om toch uh, ja, uh, wat, wat vrienden rond me te hebben om uh, ja. Ja, mijn, mijn zin toch een, keer een beetje te verzetten. Maakt en... het dat
1: ook mentaal haalbaarder? Als je zegt van. Je hebt wel contact met andere mensen waar dat je mee kan trainen... ...waar dat je kan mij blijven hangen... ...dat je niet enkel in die, in die cocon zit van dat, van dat trainen? Uh,
2: nee, want ik had enkel met ja, één ding een probleem... Uh, dat, ...dat iedereen elkaar altijd probeerde overtroeven met uh, resultaten... En dat vond ik een beetje... ...en dat ze... Ja, voor mij was dat het uh, minpuntje aan uh, die, die, die groep triatleen die, die ja. bij elkaar zat. Er zit er wat
0: testosteron te samen in uh, de ja, triathlon. -truipen. Terwijl,
2: terwijl ja, dat je ook wel weet van uh, ja, we zijn amateurs, uh, ja. uh, iedereen altijd over Hawaii praten. Hawaii Hawaii Hawaii. Uh, ja, dat is het. Uw team, maar je moet ook beseffen dat het ook uh, ja, de naam Ironman is dat je gaat sponsoren. Hè. Dat is
0: een, een duur label, ja, ik zeg, uh, ik heb dit jaar meegedaan in knokken aan de halve, volgend jaar is dan een Ironman uh, in die afstand. Ja, dat is durend tapiet, dat is gewoon een tapiet en dat is een schone rugzak, maar dat is dure tapijt aan de finish en dat is een dure rugzak. Hè.
2: Ja, ik kan ja. je voorstellen dat je uh, ja, vier zo'n wedstrijden doet op een jaar. Ja ja Dat wordt toch een heel dure hobby.
0: Uh, triathlon is een dure hobby. Uh, maar de papa zag dat dan meer als... een club gebeuren, een ploeg gebeuren. Ik hoor jou zeggen, Kenny, een individuele sport. Zat jij ook in een, in een club en... beleefde dat samen met die club, of was dat meer... Uh, toch ja, toch
3: wel hetzelfde. En ik denk, eenmaal dat je uit voetbal gebeuren komt... en zeker de nationale reeksen daar word je verplicht om dezelfde trainingsuniform, je altijd samen met de bus naar de wedstrijd en dat zat er wel nog altijd in eenmaal dat je in een triatlon zit, heb je gewoon de verplichting om, om de clubkleren te dragen hmm. um, en eigenlijk ja, gaan profileren van ik ben van team. Um, dat zat er wel in, in alle zwem, zeker in het begin zwemtraining, uh, looptraining alle fietstraining die ik uh, samen in groep um, ik was de, zo net de iets oudere persoon, Triathlon-Brugge-teams, dat wel gekend als, als het hebben van een, een relatief goede jeugdwerking. En ik was zo net zo de persoon, dat, de oudste persoon van 19, 20 jaar, dat samen trainde met, laten we zeggen, 14, 15, 16 jarigen die, die toch wel uh, uh, ja, talent waren en nog altijd zijn, en dan, ja, dan daar speelt competitiebeestje ook al direct ja, een eh, ja, fietstraining, die man probeer je eraf te eh,
0: Ook daar eh, speelt er testosteron dan Ja, dus. Ja, dat
3: begint dus echt van klinkt eh, af van? van.
0: En, en je zegt ja, ik pik zo, ik ben niet diegene die een handjaar aan een stuk overal podia samenraapt, maar eh, je pikt er je wedstrijden en je momenten uit. Hoe, hoe bouw je je conditie dan op naar die wedstrijd? Is dat samen met een trainer? Doe je dat individueel? Um, in de, in de beginjaren was dat, um,
3: was dat May Bohart die, die, die schema's begon uit te werken, omdat hij omdat ook wel door had van, ja, ik begon een bepaald niveau te halen en ik deed dat allemaal op mijn eigen, dan kwam er steeds meer structuur in. Um, maar dat is op een bepaald moment gewoon gestopt en dan is dat meer individueel dan ook met mijn vader die dan, dan, dan vraag ik vaak wel van, wil hij mij gewoon geen, geen schema's geven, omdat dat, dat is gewoon iets makkelijker om, u, om zaken uit te voeren die op papier staan, dan, dan zelf bedenken van, Goh, wat zou ik een keer doen vandaag? Hmm. Um, maar professioneel kan je het eigenlijk ook, nee,
0: ook niet noemen. Dus, uh... Wel ja, de professionals die kijken naar elk detail, uh -huh. maar ja, dan hmm. heb je ja, verschillende gradaties daarin. Hmm. En, en ja, je werkt dus met, wel met schema's, maar naar materiaal ook, zit je daar dan ook die laatste millimeter eruit te halen, of... Ja, zeker niet.
3: Allee, ik kan niet zeggen dat, dat ik geen, geen materiaal heb, maar um, mocht ik me daarmee bezighouden, dan, dan, dan zijn inderdaad wel een heel pak geld kwijt. En uh, zo ver wil ik eigenlijk, Allee, wil ik niet gaan. Je droomt daar wel van, dat je dat kan doen, en je vraagt je af van, wat als dat ik met een volwiel zou rijden, wat als met een speciaal NL, uh, zou ik dan dichterreindigen? Maar uh, uiteindelijk weet je er... Heel weinig mee, in, in, in de zin van, gaan we wel in, misschien, mm. maar het nog altijd de hobby. Dus
1: uh, mocht het je broodwinning zijn, dan uiteraard wij je het doen, maar voor mij is dat, Maar je hebt niet het gevoel dan dat je zegt van, moest ik die en die en die zaken nog veranderen, dan kan ik hier nog 20% beter worden. Het is misschien eerder de vraag van, hoe, hoeveel kan het nog zijn als ik er nog meer voor leef of, of, of iets ander materiaal ga gebruiken.
3: Dus soms vraag ik me
1: dat wel af van
3: wat als ik effectief op schema's train, lactaat testen tot en met, uh, uitzoeken wat het beste werkt, hoe ver ik zou kunnen raken en hoe ver ik zou kunnen, ja, zo ook ooit een keer op, op dat podium, allee, of een seizoen kunnen meedraaien met heel dicht bij het podium en gelijk welke wedstrijd. Dat vraag ik me wel af, maar het is niet dat ik het ervoor over heb om... Uh, om mij zo, zo hard te focussen dat alles moet weten. Eh, ja, dus... Want ik weet dat ik niet talent, op, talent heb om, om er meteen te staan. Dus de tijd en investering dat ik zo moeten doen, weegt volgens mij niet op te doen. Maar, eh, voor, de, voor de voordelen dat ik er zo van heb.
1: Want er zijn waarschijnlijk ook nog andere zaken in het leven?
3: Um, er zijn andere zaken. Allee, ja, momenteel, ik nog, dat speel, ja. dat speel wel mee. Maar... Dat is, dat is geen job gelijk een ander. Dus uh, je zit daar, in mijn geval, of de groep waar ik in zit of waar ik in doctoreer, zijn we relatief vrij in hoe we ons werk verdelen. Dat kan zijn dat je van 9 tot 7 zou moeten werken of lange uren draait. Maar eigenlijk zeg je relatief, je stoppen om 5 uur of om 6, om 6 uur of om 4 uur, maakt dat niet heel veel uit. En er is relatief veel vakantie. Um, dus dat maakt het wel ideaal om dan. Om dan zo weken in te plannen. Dat je zegt van oké, okay, ik ga een keer op stage gaan. En vooral de zomerperiode daar maak ik het wel gebruik van om om twee weken te proberen door te trainen, om effectief tot een bepaald niveau te gaan.
0: Want ja, je zegt ik doctoreer, dus dat is ook een beetje de parallel. De papa heeft ook nog zijn studies eigenlijk verder gedaan terwijl dat hem bij Club Brugge probeerde door te breken. Dan gewerkt in samen, ja, samen met de voetbalcarrière. En, ja, doctoreren, dat is al een redelijke academische carrière. Kun je, we zijn ook soms een keer nerdy aangelegd, kan je ons in, in drie zinnen zeggen in wat je doctoreert? Misschien gaan nu sommige nee. eh, luisteraars afhaken, ja, maar, maar ik, proberen daarom ja, kort te houden. Ik focus
3: op thermische energieopslag. Dus de bedoeling van mijn doctoraat is eigenlijk dat ik een bepaald type warmtebatterij karakteriseer en kan voorspellen wat dat, wat dat gedrag is. En... Ik probeer nu de stap te maken om, om die warmtebatterijen op een, um, te gaan ontwerpen, op een simpele manier te gaan ontwerpen, zodat gelijk welke bureau, hem daar eigenlijk zo mee kunnen bezighouden om toch een beetje de, het energievraagstuk en, en het uh, energetisch gebruik te, te, gaan, te gaan optimaliseren, omdat iedereen
0: dat zo kan doen. Dus ja. dat is een deel van mijn doctoraat. Ik denk uh, een heel actueel thema. En uh, ik denk dat je daar op zich ook al een hele podcast van kan maken. Maar daar gaan we dan uh, in deze uh, niet verder op ingaan. Je hebt een beetje de, de triathlon microbe van Cisse meegekregen. het einde van je voetballen en, en, en daarna. Hoe ben jij eigenlijk bij, bij triatlon gekomen Cisse?
2: Uh, ook heel toevallig. Uh, dus... Ik heb gevoetbald tot mijn 41, denk ik. Uh, dan gestopt. En om ja, de conditie wat te onderhouden... Uh, ja, op mijn eigen gaan lopen. Een keer een paar uh, loopwedstrijdjes meepikken. Mee en uh, in combinatie met mijn beroep ook. Uh, iemand uh, die... Uh, en die iemand is... Uh, Luc van Leerde was bezig met een... Iemand. Ja, <laughs> en, uh... Die woonde hier niet
3: zo heel ver vandaan. En kwam wel goed overeen met, met
2: Andrew,
0: zijn zoon. En die heeft ook een keer een wedstrijdje gewonnen, zeker. Hè? Ja. <laughs> dat kan. <laughs>
2: maar uh, ze ging beginnen met uh, Code Rood, noemde dat. En dat was een, uh, ja, een programma waarbij dat 10 modale mensen... Uh, zonder echt veel sportief of geen sportieve achtergrond. Dat ze in één jaar uh, wilden klaarstomen om uh, de uh, triathlon uh, challenge, uh, volledige afstand, in rood te doen. En uh, ze werkten daar met een verzorger van een of andere wielerploeg uit uh, Topsport Vlaanderen. ...en die verzorger viel uit... ...en uh, ze hadden nood aan een nieuwe verzorger... ...begeleider... ...en dan... ...via-via uh, ja, zo, zo je het keer niet aan de sisse vragen... ...want... Uh, allee, ja, uh, die, ...die is ook gewend van als sporters te werken... En, ...en hij is zelf als sportief... Uh, ...en zo binnen die groep... ...terechtgekomen... ...en uh, ja, mij laten ze opmaten ...om ook een keer... Uh, ...ja... ...de, de halve... Triathlon in Leuven mee te pikken. Dat was een voorbereidingswedstrijd ja. voor hen. Dat, dat, dat programma dat werd uh, ook gevolgd door uh, Focus WTV. Dus iedere week was er daar een stuk van te zien. De dus zondagavond op uh, Focus WTV.
0: Nou, we zullen een keer kijken op uh, YouTube. Ja.
2: En uh, ik heb mijn, mijn kop laten zo van oké, okay, de triathlon van Leuven uh, maar als ik me... Voor iets inschrijven wil ik dat dan ook wel goed doen. En uh, ja, in vijf maanden uh, heb ik mij moeten klaarstomen, niet, niet echt kunnen zwemmen uh, voor de triathlon van Leuven. En ik heb daar goed resultaat neergezet, mij heel goed uh, geamuseerd. En uh, ja, de, zo was het De microbe,
0: niet ja. nee, zat in het lijf. Ja. En zwemmen was dan ook wel echt, ja herkenbaar voor de mensen die op latere leeftijd beginnen triathlonen.
2: Niet alleen op latere leeftijd, leeftijd, maar ook uh, ja, voet, een voetballer in het water, dat is niet echt de ideale combinatie. <lacht> <Oefend>. <lacht> uh, dus dat was dus ook, ja, gedurende het triathlon gebeuren toch een beetje uh, ja, mijn minpunt. Mijn niet slecht, maar om echt topresultaat neer te zetten. Uh, moet je mee zijn met de, met de groep. Uh. Uw goede vriend Mark van Parijs zwemt er uw vlotjes af. Oh, uh, Soms verschieten ze nog. Als ik zeg van... Uh, ik ga me in de voeten... Uh, uh, zetten, kunnen ze soms nog aardig verschieten uh, als ze uit water komen. Alleen
3: eenmaal dat hij een pak aan heeft, ah. dan, is het, uh, dan is het helemaal... Uh, met, een, <laughs>
2: met een wetsuit uh, had het, had het uh, een stuk vlotter.
0: Ja, dat... Uh, dat uh, als ik de paar wedstrijden die ik doe in de zomer, uh, zeg ik altijd met de schrik dat het te warm zou zijn en dat je uw wetsuit niet mocht aandoen. Dus ik kan dat alleen maar uh, maar beamen natuurlijk, hè. Uh,
3: de, de start trouwens van hoe hij in triathlon is beland, heb ik eigenlijk ook wel bewust meegemaakt. Want ik weet nog hoe dat... Volgens mij was dat de vrijdag dat wij samen met, met een dan van Topsport Vlaanderen naar Nice zijn vertrokken. Uh. Om, uh, er was daar een marathon of halve marathon, dus waar dan die mensen van Code Rood aan, aan meededen. En een vrijdag, ja, ik zat nog in het middelbaar... Ik weet nog dat mijn leraar Frans, eigenlijk, stond er een daguitstap geplant. Ik heb hem mijn kat gestuurd. Ik weet dat hij nog... Mm. Uh,
0: Hopelijk leest... luistert hij niet. <laughs> nee, waarschijnlijk niet. Dus daarom, uh, hij was niet
3: zo heel erg content. En de, de volgende, laat ons zijn toetsen. Uh, ik heb het wel gemerkt van, uh, begon die vragen te, stellen. vragen te stellen over die daguitstap. ik mocht ze niet skippen. Dus, uh, <laughs> maar
0: het feit dat je nu aan het doctoreren bent. Ik denk niet dat die leraar van het middelbare ja, nee. dat ooit zou kunnen bereiken. Dus uh, dat is even lik op stuk gegeven, denk ik.
1: Dus misschien was je wel een van de... In vergelijking met die tien mensen van Code Rood was je misschien nog de meest gedrevene die het dan uiteindelijk nog... Uh...
2: Ja, ook weer uh, het niet laten uitschijnen, uh, maar uh, zonder dat iedereen uh, het zag, uh, ja, er toch wel uh, voor gaan.
1: Onder de radar treinen. Ja, en dan,
2: soms uh... doen ze we wel een keer zeggen uh, strevertje.
0: <laughs> ja, maar dan heb je het toch een klein beetje nodig in het Triathlon, denk ik. Maar dus, je bent via jouw praktijk ben je eigenlijk in het triathlon terechtgekomen. Ja. Uh, allee, wat voor klanten krijg je over de vloer in jouw praktijk? Zijn dat dan vooral sporters die revalideren en die dan trainen en core? Of krijg je meer de oude die een beenbreuk gehad hebben en die uh, moeten herstellen?
2: Bij mij in de praktijk was het uh, altijd vooral gericht op revalidatie. En door het feit dat je altijd in het, in het sportmilieu zit, uh, had ik veel, heel veel sporters over de vloer. Maar nu is het een uh, paar jaar dat ik niet meer aangesloten ben in een club. En uh, je ziet toch dat dat uh, een klein beetje achteruit gaat qua sporters die komen naar de praktijk. Maar nu heb ik een uh, ja, soort samenwerking met, met Louis Kant. Uh, een toptennisser toch in België geweest. En doet de verzorging ging altijd mee met Kirsten Flipkus als uh, verzorger, uh, sparringpartner. En, en nu, ja, de, de, de praktijk is niet overgelaten. Het, uh, hij heeft nu hij heeft het huis of de, waar ik uh, mijn werk deed uh, overgenomen. En uh, nu zie je toch dat ze terug uh, dat ze uh, vooral sporters zijn, of heel veel sporters uh, ja, die bij me komen.
0: Ja, dus eigenlijk werk je samen met iemand anders momenteel.
2: Uh, we werken niet echt samen samen, maar we zitten wel samen in uh, ja, ja. hetzelfde Deelte. praktijk.
0: Ja, ja. En uh, ja, dat is iets, we zijn stilaan aan het, aan het afronden en we kijken naar de toekomst, uh, die praktijk, dat is nog iets dat je met veel hoesting en de triathlon combineren nog etelijke jaren gaat doen? Of denk je al aan, we gaan dat hier een beetje afbouwen?
2: Uh, afbouwen, als je ouder wordt, word je wel bewust van, uh, dat er ook andere dingen zijn in het leven. Allee, ik ben wel nog altijd heel gemotiveerd om, om te sporten, om, om, om te bewegen. Ik ben nog altijd heel gemotiveerd... Uh, om mijn werk te doen, maar ik ben ook heel gemotiveerd om toch uh, ja, te genieten van het leven. Daar uh,
0: kunnen wij jou geen ongelijk in geven. Uh, en Kenny, je zegt, ja, ik pik er zo'n beetje mijn wedstrijden uit. Het is nu ja, begin van de winter. Wanneer wordt die wedstrijdplanning opgemaakt voor, uh, voor een volgend seizoen? Ik
3: denk dat dat uh, voor, voor dit jaar pakweg rond januari, februari gaat gebeuren. Dus dat, dat kan allee, dat is misschien aan de late kant, maar ik ben mijn doctoraat aan het afwerken, dus dat speelt daar wel een rol in. Uh, dus dat is een iets drukkere periode, of normaal. Um, maar typisch gebeurt dat toch wel, allee, normaal gezien in, in november, december. Ja. Um, ik probeer het misschien wel op te maken. En eigenlijk, allee, zo simpel is dat niet altijd. Er zijn altijd conferenties die eigenlijk jammer genoeg, meestal in de zomerperiode, uh, plaatsvinden. En ja, dat zijn dan conferenties waar uh, dat dan een week duren. Je hebt eigenlijk geen weinig tot geen kans om te trainen. Dus uh, dat, is zo, dat is zo moeilijk evenwicht dat je moet vinden van naar welke conferentie ga ik gaan. En kan ik dat dan combineren met een bepaalde wedstrijd waar ik toch wel um, goed wil zijn? Um, maar voor volgend jaar heb ik eigenlijk nog geen flow idee waar. En, uh, waar dat ik goed zou willen zijn en uh, ja. uh,
0: wanneer. En als we dan even verder kijken, je zegt ik ben mijn doctoraat aan het afwerken, wat kan er met dat doctoraat uh, dan de komende jaren, de privé, academische carrière blijven en combinatie houden met triathlon? Of? Well, een,
3: een academische carrière, dat, uh, allee, dat is niks voor mij, het is niet dat ik behoog om, uh, om professor of zo te worden. Um, doctoraat zelf, ja... Allee, dat is zo iets extra en als je, sowieso, als je geïnteresseerd bent in onderzoek is dat eigenlijk wel een logische stap om na, um, na je studies eigenlijk verder te focussen op iets dat je graag doet terwijl dat in de studie vaak iets moeilijker is um, maar mijn, mijn momenteel ben ik plannen aan, aan te maken om hetgeen wat ik op doktoreer om daar effectief een productontwikkeling en een bedrijf proberen op te richten dan ja, samenwerking of laten we zeggen een, um, ja, samenwerking met een universiteit en die dan de faciliteiten en uh, vooral het geld kan voorzien uh, om, om ja, richting potentieel product of een bedrijf te gaan, uh, te gaan hmm. toewerken.
1: Maar je zou het graag zelf ontwikkelen als ik het ja, zo... Ja, dat,
3: dat is uiteindelijk wel de bedoeling om, om tot iets te komen dat van alleen, toch grotendeels van jezelf ja. is en, ik zie mezelf niet naar de, naar de grote industrie gaan waar je, um, laat ons zeggen, een, een nummer zet of gefocust focust op, op, op een installatie en waar dat uiteindelijk gewoon de efficiëntie uh, alles bepaald is, maar eigenlijk wel gewoon traject door van iets opbouwen dat, de, dat
0: de, ja, potentieel um,
3: belangrijk kan zijn in de
0: toekomst in een groot bedrijf, voor je het weet, neemt Elon Musk dat over en smijt hij de helft buiten natuurlijk. Mark. En, en dat zie je jezelf nog, hè, zelf eigenlijk een bedrijf opzetten en iets uit de grond stappen. Zie je dan nog te combineren met triathlon? Of zeg je dan, dan ga ik dat nog op een ah, lange pitje Ja, dat,
3: dat is iets dat, dat moeilijk te beantwoorden is. Dus, ja. ah, ik zou het eigenlijk nog niet weten. Eh. Ah, alleen eenmaal dat die fase er zo zou zijn, omdat je effectief met een doorstart zou zetten, dan, ja, dan moet je eigenlijk, allee, dan is mijn standpunt, moet je gewoon alles daarop zetten. En dan, ja, volledig de sport wel zeggen, dat gaat waarschijnlijk niet zijn, omdat, omdat ik daar voel dat ik ook mijn zin moet kunnen verzetten. Eh, maar dan dat alles zijn op competitief niveau een stukje minder zijn. Nou, ik weet niet of dat er
1: nog andere gebieden zijn. Ik zeg maar iets van, van een partner of uh, van daar krijgt ook natuurlijk wel wat. Uh, wat uh, uit, hè, ik heb dat inderdaad vriendin, uh, um, binnen een vriendin
3: ben een goede maand. Ik kan ook eigenlijk na anderhalf jaar verwezen naar nu is dat, dat we kocht aan mijn um, Maar zij is daar relatief uh, gemakkelijk mee ze, dat ik uh, kan doen en uh, staan waar ik wel uh, zonder. Uh, al te veel te zagen, dat uh,
0: zijn nu weer weg om te gaan trainen, dus uh, dat is het Schu probleem niet. Ze heeft
1: graag een gezonde, sportieve man in huis, dus die moet kunnen trainen. Ja.
0: En uh, als we dan nog even verder gaan kijken, misschien een vraag, dat nog niet, hey, om, om bij het thema te blijven, waar we bij zijn, hey, de peren, hey, die niet onder een appelboom liggen. Stel dat er later kinderen zijn, het cliché is ze moeten doen wat ze graag doen, maar ja, ga je dan... Het eerste, wat dat, allee, dan
3: zal het misschien wel naar een aantal club zijn, of een atletiekclub, club. Dus, uh, Alleen, probeer niet. Als, als het geen sportief type is, geen probleem. Het gaat toch... Uh, het, uh, het, Je het, ziet het. Het de voordelen van, van sport doen. Dus, uh, ja. Het is zo wel tof en tof zijn. maar eventueel uh, eventuele klein ook uh, uh, ergens in de sport terecht Maar triathlon, dat hoeft niet. Is het ja. atletiek,
0: is het gymnastiek, uh, skillen, maakt allemaal niet uit. Ze moeten doen wat ze graag doen, ja. maar bij alle sporten die je opgenomen is voetbal niet naar boven gekomen. Uh, ja, dat is een speciale
3: wereld, dus uh, mocht hij uh, of zij daarin passen, geen probleem. Maar dat is voor mij nee, dat is zeker een vereist om, uh, ik zal niet zeggen van uh, switch je maar aan, aan een voetbalclub en dat. Uh. We, we wel nog vergeten zeggen: ken jij nog een sport dan? Nou ja, dat is waar. Ik heb ooit nog begonnen met karate. Denk dus, volgens mij is dat niet iets dat ik zelf
2: gekozen heb. <lacht> <lacht> volgens mij was dat iets om... Uh... Nee, 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 nee. We zagen direct... Pff, niet wat dat zo'n probleem was, maar waar dat er kon aan gewerkt worden. Een soort... Uh, ja... Als je te as zijn, Assertiviteit... <lacht> En zeiden we, ja, we gaan hem inschrijven uh, in de karate... ...dat hij daar een keer goed in uh, uh, zijn wafel krijgt. krijgt. Maar <laughs> ik ben eigenlijk slechte kwezen, want uh, er wordt daar
3: echt niet gevonden. Nee, dat wisten we dus niet. Er wordt dat dus niet gevonden.
2: Maar, alleen, dat was ook weer hetzelfde. Uh, ja, het is sport. Je moet er een bepaalde discipline voornemen en, en dat deed hij ook wel goed. He, je hoorde hem niet, maar op het moment dat er moest uh, voor een nieuwe hordel uh, iets gedaan worden, uh, ja, da, da, dan kwam dat da lukte dat wel goed. Het
0: zat er toen al in van, kijk, als ik hier een moment heb dat ik er echt moest staan, want dat is, ja, als je een academische carrière, ik bedoel, student bent, heb je ook momenten dat je naartoe moet werken, je examens. Je he, nieuwe wedstrijd wedstrijden dat je er, je, je kunt uitpikken dat dat iets is dat jou dan wel een goed ja. licht blijkbaar. Zo echt pieken naar dat ene moment. Ja,
3: toch wel. Dus, het uh, kan misschien zijn dat, sport geweest kan je niet zeggen, ik ga het op het allerlaatste moment doen. Uh, want dan, dat weet dan niet, maar andere zaken, inderdaad, als er iets te gebeuren staat, en je moet er staan. Ik denk dat ik er vaak dat wel...
0: Uh, dat ik het niet laat ik laat het ons zo zeggen. Dat is denk ik een... Een mooie ingesteldheid, een mooie gedachte om, uh, om stilaan mee af te sluiten. Uh, misschien nog één vraag. Hebben jullie hier, hè? en we zijn ons netwerk en onze connecties aan het uitbouwen. Bij wie denken jullie in jullie omgeving dat wij nog een keer zo'n heel interessante babbel kunnen gaan hebben? Ah,
3: en dat is ik weet, niet, ik weet niet of dat we aan dezelfde persoon denken, maar ik zie een foto uh, ah, aan ja, de muur staan. Dus, uh, Ah, ja. Er zijn daar al twee potentiële kandidaten. Zeker. Met dezelfde ja. achternaam. Dus uh, ze zijn allemaal uh, kinders. Dus had uh, ja, dat spreek over uh, Luc Valierde en Frederik Valierde. Ja. Ja. Zo misschien wel een mooie, uh, mooie podcast kunnen zien. Die
0: hebben alle twee. Een foto, die hebben alle <laughs> twee luisteren. Ja? Die zullen een foto ja? nemen van de foto en we zullen hem delen met ja? de, dus... de luisteraars. Het is dus, het gaat dus over uh, Luc Valierde en Frederik Valierde uiteraard. Die daar in Hawaii een, uh, een schone wedstrijd gewonnen je hebben. Nu hebben we dezelfde
3: persoon. Ja, het, uh, ik dacht dat dus, ja. ook al leuk.
0: Well, wij zoeken nog uh, een toegangsticket naar hun voordeur en uh, als wij connecties hebben oh. daartoe, uh, zou het er altijd oh, interessant zijn. Het is niet heel ver
1: van hier, dus uh, met deze foto hebben we ons toegangsticket
0: gestreven. <laughs> voilà. Oké, okay, Thomas, neemt jij afscheid van onze luisteraars of uh, doe ik dat?
1: Dat gaan we samen nu steren. Uh, ik vond het geweldig plezant om, uh, om hier vandaag in Brugge bij jullie aanwezig te zijn. Cisse en Ken. Uh, en ik denk dat we een mooi startschot gegeven hebben van onze reeks. En we kijken nu al uit naar de volgende aflevering.
0: Voilà. En iedereen die geluisterd heeft en heeft bepaalde suggesties om het beter te doen, uh, laat het ons gerust weten. Wij zijn ook maar jonge gasten geweest die proberen goed te doen uh, en altijd proberen beter te doen. Hè? Sisse en Kenny bedankt. En die fles rosé-wijn, zet ze niet op tafel als Mark van Parijs hier komt, want dan is hij leeg, Nog wat ja.
2: champagne <lacht> oh, zetten voor hem. <lacht> Oeh,
0: dat drinkt hij niet graag. De...
2: <lacht> Tot de volgende aflevering.